0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DeutschRap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja, diese Woche freue ich mich richtig auf die Lieder, weil es so bunt durchgemischt ist. Also wir haben unter anderem Alex Featuring SDK, dann Alligator Featuring Sido, Marrow Featuring Nemo, äh, Brudi 030 zum ersten Mal mit dabei und dann noch Celo und Abdi zusammen mit Bones MC, also eine ganz wilde Kombination. Ja, und was gibt's für News? UFO361
1: hat sich einen neuen Hund gekauft. Das ist erstmal gar nichts Spektakuläres. Allerdings wurde der Tiffany-Instagram-Account in den Hunde-Account umgewandelt. Und das wirft die Frage auf, ob es Tiffany eigentlich wirklich gab oder dass alles von UFO nur inszeniert war. Und außerdem spielen Leon Mascher und Jigsaw Verstecken in Istanbul. Und wir bringen da mal die Hintergrundinfos, weil eigentlich wollten die miteinander kämpfen. Und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder am Start seid und ich muss sagen, in diese Folge starte ich absolut tiefenentspannt. Wir teilen uns immer die Arbeit für den Podcast so ein bisschen auf. Der eine hat mal Line der Woche vorbereiten, der andere hat entweder asozial, dann muss der eine die Musik runterladen. Und heute blieb alles bei Lennart hängen, also er ist heute mit der Line dran, um entweder asozial und hat die Musik runtergeladen. Von daher hatte ich nichts zu tun und äh, ja, bin sehr entspannt.
1: Dafür hast du im Nachgang dann mehr zu tun und da ähm, fängt es dann bei mir an, wo die Tiefenentspannung einsetzt, ne? wenn du schneiden musst. Genau, und wir haben aber auch so super gute Neuigkeiten am Start und zwar hatten wir vor ein paar Folgen angekündigt, dass wir nach Folge 25 in eine Winterpause gehen wollen und jetzt lief es irgendwie die letzten Wochen so gut beim Podcast und alles. Wir haben ge gesehen, dass immer mehr Hörer hinzukommen und deswegen haben wir uns entschieden, doch länger zu machen natürlich, also wir wären ja sowieso irgendwann wieder zurückgekommen, aber wir sagen jetzt, nee, wir machen jetzt nicht, gehen in Folge 25 nicht in Pause, sondern werden vielleicht irgendwann im Dezember mal eine kleine Weihnachtspause einlegen, aber das schauen
0: wir dann, wenn es soweit ist, also jetzt sind wir erstmal für euch am Start. Genau, also das hatten wir einfach entschieden, dass wir dabei bleiben, weil wir können es uns auch nicht wirklich erklären, aber auf einmal sind unsere Followerzahlen auf Spotify explodiert und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir ziehen es jetzt weiter durch, aber wir sind beide gerade in so Situationen mit Bachelorarbeit und irgendwie nebenbei arbeiten dies, das, deswegen verzeiht uns, wenn vielleicht mal eine Folge ausfällt, wir können es beide nicht einschätzen, was jetzt auf uns zukommt, aber auf jeden Fall, Pause wird jetzt erstmal verschoben und ja, sehr gute Neuigkeiten, dann würde ich sagen, starten wir gleich in die Folge mit äh, Lennarts Line der Woche. Es ist seine zweite von, dritten, von drei Runden und ja, ich muss gucken, dass ich mich jetzt wieder zurückkämpfe.
1: Genau, also ich lese mal die Line vor, die ich heute mitgebracht habe und zwar geht die folgendermaßen. Rap ist, alle sind am Start, wenn ich ans Mike komme, Rap ist, mehr als nur Salat in einer Teigrolle. Also in der zweiten Line so dieses die Wortspiel eben mit Rap, der Rap zum Essen. Und Ach, okay, oh, der ja, ich, den mehr ich als gar nicht. Salat in einer okay, ja. Ist auch schwierig, <lacht> weil letztendlich von, von, von der Aussprache her sind natürlich beide Wörter gleich. Ich sag dir mal die Option. Und zwar ist es A, Cool Savage, B,
0: Motrip und C, Echo Fresh. Oh, übel Mann, das könnte echt von allen drei sein. Ich bin gerade so vom Bauchgefühl so ein bisschen bei Cool Savage irgendwie. Sag, 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 sag noch einmal den Pfad kurz. Ich sag noch mal die, die Line. Rap ist, alle sind am Start,
1: wenn ich ans Mike komme. Rap ist, mehr als nur Salat in einer Teigrolle. Ja, ich sag safe, cool, Savage. Okay, dann hören wir mal rein in die Line. Der Grund für mein Leben zwischen Zeitdruck und Luxusruhe. Alle sind am Start, wenn ich ans Mike komme. Mehr als nur Salat in einer Teigrolle. Ah, ah, Scheiße. Ey. Ich dachte wirklich, dass ist vielleicht ah. ein bisschen, also einerseits dachte ich, okay, das ist schon schwierig, weil irgendwie können alle drei Rapper solche Lines bringen, ne? Ja. Und es ist auch, sage ich mal, so der Humor von allen drei Rappern soll sowas zu bringen, aber dieses alle sind am Start, wenn ich ans Mic komme, dachte ich auch, boah, das könnte auch so eine typische, also man könnte es vielleicht zu leicht raushören, dass es so eine Motrip Line ist. Jetzt, aber wo anscheinend ist ja ja. ja, wenn man es weiß, ist es auch immer was komplett anderes, auf jeden Fall.
0: Wild, ja, dann bist du äh, nächste Woche im Finale, also deine dritte ich, von drei ich Runden. Will mir mein,
1: ich will mir meinen Glühwein holen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, hoffen wir, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden. Genau, und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in die Musik reinstarten, starten, gibt es noch ein kurzes Chart-Update, weil wir haben ja letzte Woche über die Songs von Rata und Sio äh, gesprochen die ja beide ihre Wette abgeschlossen haben und wer hört, chartet und es hat eigentlich mit wenig Überraschung Sio geschafft, der ist auf Platz 14 mit TBC gechartet und Ratar auf Platz 44 mit Ohne Reden und ähm, ja, das heißt, dass wir jetzt auf jeden Fall die erste Single zum Ratar-Album muss jetzt mit dem Kollegen von Sio Ah, krass, sein.
0: aber ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, dass ich mich da fast noch mehr drauf freue, aber ich finde es trotzdem heftig, also 14 und 44 hätte ich nicht Schon gedacht. ein Unterschied, also ich glaube
1: jetzt, ich habe jetzt nicht die Klickzahlen im Kopf, aber ich glaube letzte Woche, als wir die Folge aufgenommen haben, waren da schon so 300.000 Streams äh, Unterschied dazwischen, also ja, kann kann schon gut hinkommen. Mal gucken, aber was ich noch was ich noch gesehen habe, äh, auf Instagram habe ich einen Videoausschnitt gesehen von so einer Art Interview, ich glaube das war mit Lil Lightskin oder so und da saßen Rata und Zio und da hat Zio gemeint, dass er dieses Jahr noch ein Album droppen will. Also komplett überraschend, ich würde mich freuen, aber kann irgendwie gar nicht so richtig dran glauben, weil wir haben jetzt Mitte, Ende ja. Oktober Wäre
0: nice. und das Wäre ist nice. noch nichts
1: draußen, aber ja, würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum ersten Track der Woche und zwar hat Alex ein bisschen unerwartetes Feature gebracht, und zwar mit STK. Und der Song heißt Hennessy. Wir hören mal rein. Und du schaust in die Episode los. Zippe das Lean, kippe das Weed, mische das Coke mit Effidrin. Alle wollen ziehen, ich will Profit. Jeder bekommt, was er verdient. Geh war durch, so wie Trinity. Schmerz unempfindlich, Teledin. Hau dir in den Kopf, was wir sind, Sinidin. Hau dir in den Kopf, nur so wie Sinidin. Gestern noch 10er-Tüten, Boris auf und Energy. Heute reiß ich um den Globus, Tel Aviv bis Venice Beach.
1: Ja, Alex mit SDK. Alex ist ja zurzeit irgendwie fast jede Woche bei uns am Start. Ist man so gar nicht gewohnt. Und ja, ey, ich fand es einfach heftig. Das Lied geht ja eigentlich los mit einer Hook von SDK. Und ich habe so gedacht, okay, ey, das passt irgendwie gar nicht. Der Beat, die Hook von SDK. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Alex darauf rappen soll ja. und wie sich das gut anhören soll. Aber so wie Alex dann so richtig smooth auf den Beat startet, passt perfekt seine ja, Stimme. Ja also man, ein nicer, sagen.
0: es ist echt ein nicer Flow, so das ganze Lied durch und ich finde es auch wirklich angenehm zu hören im Vergleich zu letzte Woche, da habe ich nämlich genau was rausgeschrieben, da hatten wir ja das Lied Bunte Packs und haben uns ja beide so ein bisschen drauf abgefuckt, dass es so... Oh, so schlimm zum Anhören war und es ist auch jetzt, also die, dieses Lied von ähm, mit SDK hat den jetzt schon überholt, den Track von letzter Echt? Woche an Klicks, krass. also der bunte Pex. Und der ich hab, bunte
1: Packs ist schon zwei Wochen alt sogar, glaube ich. Zwei, ja dann noch Und dann ist auch. noch heftiger.
0: Ja, und äh, das mit Bones niemals unter 1000 hat äh, fast fünfmal so viel, also jetzt nur. Ja, das geht durch die Decke, das ja. geht durch die Decke. Ja, ähm, was mir auch aufgefallen ist, das Lied ist ja Alex Featuring SDK. Eigentlich müsste es andersrum heißen. Also ja. eigentlich hat Alex ja nur einen kurzen Part, weil SDK macht ja den Refrain und hat noch einen Part und Alex nur ja. einen Part. Ähm, ja, ich finde es auch gut. Ah, ich weiß nicht, mich hat es nicht so hundertprozentig gecatcht. Das war kein schlechtes Lied. Ich kann jetzt nicht sagen, was mich irgendwie gestört hat oder so. Aber es ist jetzt nicht so was, was bei mir jetzt so auf Dauerschleife laufen wird. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass die 187-Straßenbande gerade so ein bisschen ähm, exportiert, sage ich mal, immer so mit anderen Rappern, mit denen sie auch so noch nie waren irgendwie. Ja, aber ähm, Alex und Sdk haben schon einen Song zusammen. Die ja? haben auf dem Sdk album glaube ich, gibt es schon einen Song, Feed Alex. Ja. Dann, dann, was wir auch noch mit dabei haben heute, Bones mit Chelo und Abdi. Und ja, und auf jeden Fall. Und was ich mich auch die ganze Zeit frage, ähm, es gibt ja noch diesen vergessenen 187-Member Safir, der ist irgendwie in letzter Zeit so oft, sehe ich den irgendwie in so Musikvideos, auch bei bei Chelo und Abdi war der auch einfach so ein Musikvideo, ohne dass er einen Part hatte, einfach so im Hintergrund und so. Echt? Was, was? Bei welchem? Ja, ja, bei ähm, diesem... Ah, bei dem mit Gringo Ja, genau, da war der okay, auch einfach so im ja. Hintergrund. So, was macht der eigentlich, weil der ist so voll aktiv, aber ist der jetzt so Manager oder macht er irgendwas, weißt du was, ich meine, müssten wir mal ich irgendwie vielleicht? recherchieren.
1: Ich frage mich auch, kann sein, dass der irgendwie so eine besondere Rolle halt noch hat, dass der, keine Ahnung, es gibt ja so verschiedene Aufgaben, die du, sag ich mal, als Rapper dann deinen Jungs so übergeben kannst. Also ja. weißt du, wenn du so ein Label hast, wie es jetzt so bei Bounce halt ist mit der 18, 187 Straßenbande, dass du dann halt easy sagen kannst, okay, und der ist jetzt für Merchandise noch zuständig, irgendwie so den... Versand zu regeln, so mäßig. Ja. So. Ich meine, mit Packs kennt sich Safir aus. Aber ich habe auch gehört, dass der dass der an seinem Album arbeitet. Also wird bestimmt auch was kommen, weil bei dem ist es ja
0: ewig her und irgendwie muss der ja auch Cash verdienen mit der Musik. Ja, Aber der hat auch irgendwie so einen Legendenstatus, obwohl der eigentlich so, ja, man kennt den eigentlich nicht wirklich so direkt, sondern nur als so Mitbringsel von 187 so, aber irgendwie hat der schon so wirklich glaub, einen Legendenstatus. Ich glaube, die 187-Fans feiern
1: den halt krank, weil der so richtig seiner Linie treu geblieben ja. ist und so durchgehend Straßenrap macht und nicht irgendwie so Autotune oder da mal so irgendwie Dancehall, sondern durchgehend Straßenrap. Deswegen, ich glaube, da hat er halt einen kranken Status, aber man muss schon sagen, so aus Marketing-Sicht haben halt alle anderen vier Member so mehr eine Persönlichkeit, und das ist ja. halt, bei Saphir fehlt es so ein bisschen und der hat, glaube ich, auch
0: nicht so viel Bock, so die ganze Zeit Insta-Stories und so zu ballern. Naja, wir sind mal gespannt, was als nächstes so von Saphir kommt und ähm, hören jetzt gleich mal in unser nächstes ungewohntes Feature rein. Und zwar Alligator featuring Sido ähm, und der Track heißt Monet.
1: Ich tue, was ich kann, aber niemand ist zufrieden. Die Frau an meiner Seite ist mal wieder nicht geblieben aber sie können mir nicht verbieten, mich zu lieben. Ist egal, Mann, ich weiß, ich bin nice und der heißeste Scheiß, weit und breit Nummer eins und der King. Zum Beweis tausend Likes, Digga, was für eins live. Tut mir leid, aber Eigenlob stimmt. Ich bin perfekt wie ein Gemälde von Monet. Monet. Ich bin komplett auch mitten im leeren Portemonnaie. Ich bin ein krasser
0: Motherfucker. Ja, Alligator featuring Sido. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde das Lied mega nice, aber so, wisst ihr, es gibt entweder so Lieder, die feiert man wegen dem Lied oder so wegen dem, ja, Witz dahinter, wegen dem, wegen der Idee, wegen dem Inhalt des Textes und bei mir ist es halt eher zweiteres, weil es ist halt so ein absolut selbstverliebtes Lied, ähm, übel lustige Lines und äh, ja, ich finde die Kombination echt lustig und am besten gefällt mir natürlich das Video, also wer es nicht gesehen hat, die haben da irgendwie halb, ja, Deutschrap kann man gar nicht sagen, so deutsche Musiker äh, deutsche Musiker eigentlich vereint, die so random Rollen spielen im ähm, Videoclip, also man sieht so Sido und Alligator, die halt sich selber spielen, also übel eingebildete Musiker und die haben dann halt Butler und Songwriter und was weiß ich Leute, die für die arbeiten und die werden eben gespielt von... Unter anderem, unter anderem dem äh, Mallorca-Ballermann-Sänger Icke Hüftgold, Nico Santos, Battleboy Basti, der Rap-Band SDP ähm, und Ralf Siegel, der ist so ein äh, ja, Songwriter von so deutschen Klassikern wie Fiesta Mexicana oder Genghis Khan. Also was man so was mhm. irgendwie so übel die verrückte Kombination aus Persönlichkeiten ist. Echt, so halbe Musikwelt dabei. ja. Verrückte Idee. Ja, was sagst du denn zu dem Track?
1: Boah, ich kann damit echt nichts anfangen. Also das ist halt wirklich so ein klassischer Radio-Sound. Also mittlerweile kannst du ja gar nicht mehr sagen Radio-Sound, weil im Radio läuft ja mittlerweile auch alles andere, was Deutschrap ist. Aber das Lied erinnert mich so richtig wie so Radiomusik so 2013 war oder so. Weißt du, wo so Sido ja. angef wo Sido so mit seinen Liedern ins Radio gekommen ist, mit Bilder am Kopf oder auch Alligator mit seinen Sachen. Und ich finde irgendwie, das entspricht so richtig diesem Sound von 2014, das Lied. Ich meine, die Kombi passt irgendwie, aber ich kann ich kann halt auch mit Alligator nichts anfangen. So, Ich finde, glaube ich, ein, 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 zwei Lieder von dem gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche das sind. Oder was heißt gut, aber die man halt so, wenn man so feiern ist oder sowas und dann kommt es dann grüllst du das so ein bisschen mit sage ich mal. So ab der
0: zweiten Promille geht es dann irgendwie
1: wenn genau. aber so an sich kann ich mir das nicht geben eigentlich die Musik von dem aber ich bin überrascht, weil ich habe jetzt so also weil wir eben heute darüber gesprochen haben äh, über das Lied da bin ich mal auf sein Spotify und habe gesehen was für heftige streaming zahlen der hat also 100 Millionen oder
0: was ja. und das ist echt krank der ist halt auch seiner Linie treu geblieben. Und bei mir ist Alligator so ein bisschen in derselben Kategorie wie ein ähm, Kollega Damit meine ich, ich habe so die Musik, die ich so jeden Tag höre, die ich in so eine Playlist packe und die höre ich jeden Tag. Und in so eine Playlist kommt bei mir nie ein Kollege oder ein Alligator rein. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal irgendwo hinfliege oder eine lange Zugfahrt habe oder sowas, und es ist ein neues Album von einem der beiden äh, Künstler rausgekommen. Dann lade ich mir das runter und höre das so komplett durch, weil das sind Echt? halt so Rapper.
1: Also bei Kollega wusste ich aber so bei Alligator.
0: Doch Alligator auch? Da musst du halt, der hat halt voll den Wortwitz dabei, so dann so Satiremäßig äh, irgendwie, so, ja so so Zeug halt irgendwie und auch lustige Vergleiche. Auch jetzt hier in dem Lied irgendwie, denn Hochmut kommt vor. Abend, also kommt vor, nicht kommt vor dem Fall oder ich bin ein Egoist, okay, ein bisschen Ego ist okay, so, das ja, ist halt okay. so, ja, weißt du, er hat nicht das Rad neu erfunden, aber es ist so lustig, wenn du es so irgendwie dir so anhörst auf einer Zugfahrt, sag ich mal. Ja, ich habe mal gelesen, dass die
1: so Trailerparks sich halt übelst inspirieren lassen haben oder was ist nicht inspirieren, das falsches Wort, aber dass die halt so früher, als die Jungen waren, halt so voll Agro Berlin und so gehört haben und, ähm, Deswegen ist da bestimmt auch für Alligator so eine Art Traum in Erfüllung gegangen, jetzt mit jemandem wie Sido einen Track zusammen zu machen. Aber da ist mir auch aufgefallen, da habe ich neulich drüber nachgedacht, wie schade das eigentlich ist. Ich schwöre Sido war mal mein Favorite-Rapper, also wirklich mit Abstand. Das ist der Rapper, warum ich angefangen habe, Musik zu hören. Mittlerweile interessiert mich das eigentlich kaum noch, wenn der ein Album rausbringt. Also ich hörte vielleicht einmal durch, aber das war's auch. So, der ist wirklich für mich so, das ist so krass, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den zu meinen Top 3 Rappern all time zählen kann, weil der so in den 2000ern so heftig vorgelegt hat, aber danach halt so
0: abgenommen hat, was so meiner Meinung nach die Musikstärke angeht. Das stimmt schon, aber du musst dir halt auch überlegen, ähm, die meisten von diesen Rappern kommen irgendwie von der Straße, wollen irgendwas erreichen so und Klar hat Sido irgendwann aufgehört, seinen Style zu fahren, aber was er als so, also als Künstlerfigur Sido gemacht hat, ist ja unvergleichlich. Also es gibt ja niemand anderen, der es geschafft hat, von so Straßenrapper zu so Nummer eins Rapper zu dann so Voice of Germany dauernd im Fernsehen, jetzt sogar den nächsten Sprung von so Fernsehen auf Twitch, ich sag mal so, Fernsehen der Zukunft geschafft hat, mit Knossi und überall, der ist ja wirklich omnipräsent in den Medien und so eine Persönlichkeit, die man so einfach nicht haten kann, so, weißt du, was ich meine, hat Safe sich nie und was wird zu Schulden kommen lassen. Safe und wird übel
1: viel in Radioshows, äh, in Fernsehshows eingeladen, so, man will ja. ihn überall dabei haben ist halt ein Entertainer so von der Art her und hat immer noch 3 Millionen, 4 Millionen monatliche Hörer, obwohl der jetzt über 15 Jahre am Start ist. Und ich sag mal so, also das war jetzt so kein Front so richtig an ihn, weil das wäre ja auch nicht real, wenn er jetzt immer noch probiert, die gleiche Musik von früher zu machen. Deswegen, Also ich finde Sido an sich ist ein ziemlich realer Typ, weil er sich genauso entwickelt hat, wie man sich ungefähr entwickelt und weil er da auch hin wollte in dieses Radio-Business und sowas. Deswegen, das ist nicht so gemeint, aber es ist trotzdem irgendwie schade finde ich, wenn man so die Texte und halt den Rap von früher vergleicht mit dem, was er was jetzt so rauskommt. Aber ja, trotzdem ist es kle hatebar.
0: Kleine Ehrenmann-Anekdote: Ich war mal auf einem Konzert von ihm und dann war das so. Ähm diese, wo das Publikum steht, waren so zwei Bereiche geteilt. Vorne waren so die, die ein bisschen mehr gezahlt haben und dann war wirklich wie so ein kleiner Abstand dazwischen mit so einem Zaun und dahinter waren halt die, die so ein bisschen weniger bezahlt haben. Unter anderem ich auch, ja und äh, dann hat er halt so seinen Auftritt gehabt und ich habe den halt so relativ schlecht gesehen, weil ich genau hinter dieser Absperrung war und er meinte irgendwann so, ey, scheiß auf die hier vorne, die sind viel zu leise und läuft so genau vor da, wo ich stand, weißt du. Hat dann da weil, und wirklich auch lange da gespielt, also Ehrenmann nein, ich, wirklich.
1: Ey, ich war das der hat da wirklich so einen so einen Hasskick gegen die Leute, die mehr für ihre Tickets bezahlen, ja. also so gegen so das war nämlich auch, ich war auch in Mannheim im Kapitol und da gab es oben, konnte man für oben Tickets holen und dann gab es halt unten die Crowd und da hat er auch direkt eine Ansage am Anfang gemacht gegen alle, die ein Ticket für oben hatten und mehr bezahlt <lacht> ja. haben. Aber gut, wir schweifen gerade ein bisschen ab und deswegen kommen wir mal zum nächsten Track und zwar von Mero Fied Nimo. désolé <lacht>
0: Ich glaub, mein Einkommen kann verschwendete Zeit mit denen nicht einholen Und Mama bietet, dass ich wieder früher heimkriege Ich geb dir ein Wort Juck mich nicht, dass du Kontakt zu dem hast, was du in dein Kaffee klatschst wo bist denn mit dem Problem, wenn du so dein Problem hast Die Fakten
1: sich Ja, also, das erste Mal, dass die ein Feature zusammen haben Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich, so gute Kombi Lied hat mich bisher aber noch nicht komplett abgeholt Aber ich glaube, das ist sowas, je öfter du das hörst Desto geiler kann das werden. Also habe ich gerade schon so das Gefühl, dass jetzt auch wieder bei der Hörprobe, ich fühle es immer mehr, sage ja, ich
0: mal. Ja, genau so eben gerade, als es lief, Lied Lied Geil. dachte ich auch so, na ja, geht eigentlich. So. Ja, Mann. nee geht ist echt da. nice. Also ich habe mir jetzt auch so hier die Notizen, die wir uns immer vorher machen, habe ich jetzt auch stehen. Also es gibt nichts, was ich haten kann. Ich finde auch, die Kombi passt gut. Ähm, ich habe es noch nicht so ganz gefühlt. Wobei ich auch sagen muss, ge gerade jetzt, als es lief, habe ich so angefangen, es zu fühlen. Und du, da denkst du so, warum
1: <lacht> sind es nur 30 Sekunden? Ja. ganzen Song?
0: Ja, Mann. Scheiß Gamer, ey. <lacht> Wegen <lacht> dem dürfen wir immer nur so kurz spielen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist und was ich gut finde an den beiden, ähm, dass die halt so ein bisschen Mehr mittlerweile auf Qualität setzen oder halt nicht nur probieren, immer so diese 0815-Hits rauszuhauen, sondern auch mal so ein bisschen was mit Tiefgang, so wie das jetzt gerade bei Mero, äh, ja, es ist cool, dass er das jetzt auch macht, sage ich mal, damit verstärkt er auf jeden Fall seine Position im Deutschrap und ähm, ja, runde Sache, finde ich. Safe. Und ey, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es
1: auch schon beim letzten Mal immer wieder erwähnt, aber mich schaut es irgendwie immer so von den Socken, wenn ich das in den Kommentaren lese, dass halt immer mehr positive Kommentare zu Mero kommen, der ja letztes Jahr schon irgendwie dann tot gehatet wurde, auch wegen dieser ganzen Spotify-Kai-Geschichte. Und immer mehr schreiben darunter, ey, man muss echt zugeben, der hat sich gemacht, der ist reifer geworden, so Text hat mehr Quali. Und ja, also ich finde sowieso, also ich... Habe ihn eigentlich von Anfang an so mäßig gefeiert, aber dann war wirklich so eine schwache Zeit von ihm, sage ich mal. Aber jetzt bisher, die Singles waren eigentlich
0: so im Großen und Ganzen echt recht stabil so. Ja, kann man, man nichts sagen. Wegen diesem Spotify-Kai, der, der Klickkäufer, hast du das neue Lied von Say It gehört, das haben wir jetzt heute nicht mit im Podcast Nee, Auch lustige Vergleich, irgendwas mit, irgendwie sowas wie, wo kommen die Klicks her, ich habe keine Ahnung, vielleicht hat Kai eine Ahnung. Sowas. Ja, ja, ja. Hey, okay, lustige geil. Vergleiche. Geil. Ja, dann ähm, würde ich sagen, äh, switchen wir gleich rüber zum nächsten Song und zwar ein Rapper, den wir noch nie mit im Podcast hatten und zwar Brudi030 und der Track heißt Tilly Town. Äh. Ich bin Krise rum, ich verfolge meine Ziele, gelbe Cheddar, so wie Biene. Kartoffelrote, Bete, Dole, Kreuz, meine Wege, Schneide, Hasch, Platte, Schere, alles cool, alles chillig. Berlin City, Tilly Town, Black and White, Mickey Mouse, ich komm rein und wieder raus. Katakalu, Mickey Mouse, Berlin City, Black and White, Mickey Mouse, ich komm rein und wieder raus. Kata
1: Ja, der Song ist irgendwie so für mich so das klassische Beispiel, was für einen kranken Unterschied es auch macht kann, ob du sowas auf dem Handy hörst oder auf Kopfhörern. Also ich glaube, der Song auf, auf dem Handy bockt überhaupt nicht, aber auf Kopfhörern, wenn du so ein bisschen diesen Bass mit hast und irgendwie so alleine mit der Stimme bist, kein Plan, äh, geht schon ab, keine Ahnung. Ich bin kein, niemand, der Brudi 030 so krass verfolgt, fand den bisher eigentlich auch nicht so gut, der kommt ja so aus diesem SLS-Lager äh, von, von Gringo so, Neukölln und das Lied gefällt mir aber richtig gut und ich hatte es neulich noch mit einem Kollegen drüber, da meinte ich so, ey, ich kann mit dem nichts anfangen und der meinte, ey, das ist eigentlich, der feiert den so voll, ich konnte es gar nicht nachvollziehen, aber ja, finde ich geilen Track auf jeden Fall, also ich finde
0: gerade die Hook äh, macht übertrieben Spaß. Ja, ich finde auch, ähm, der Beat ist richtig krass, so der, der drückt dich richtig so in den Sitz ja. rein, also so, <lacht> so. richtig und und glaube, was. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und was mir äh, in der Vorbereitung jetzt hier auf diesen Podcast aufgefallen ist, weißt du noch, vor ein paar Folgen hatten wir den Song von Casey Rebel und Gringo, Happy Birthday, wo ja. die Hook dieser Hassan K. singt. Und wir hatten es darüber, also warum die den nicht namentlich genannt haben im Titel und warum die dem nicht so seinen äh, ja Respekt geben, sag ich mal. Und genau ähm, dieser Brudi 030 ist auf demselben Label wie Gringo, dieses äh, SLS-Music und Hassan K. ist der Gründer davon. Das heißt, der ist wahrscheinlich der Label-Boss, sag ich mal. Und dann macht er halt mal hier und da mal eine Hook, weil der eine ganz gute Stimme hat und braucht dann auch nicht so die Props dafür, weil der gar kein Interesse hat, Rapper zu werden. Der ist so Label-Boss. Äh, von okay, daher das erklärt es so ein bisschen, nicht, ne? warum die den da nicht namentlich genannt haben. Ja, ansonsten, Track finde ich auch gut. Ich muss sagen, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit neuen Rappern. Der ist ja gar nicht mehr so neu, aber so mit Rappern, die, die ich normal nicht so höre. Ähm, es es, es ist kein Lied, was ich jetzt so in meine Playlist packen werde, aber ich muss sagen, geiler Beat und die Parts gehen auch fit so, also kann ich nichts dran haten. Das sage ich heute so ein bisschen zu oft mit diesem Ich kann nichts dran haten. Ich muss mal mehr haten. So. <lacht> Willst du beim nächsten Song haten oder? Da was? kann ich nicht. Da kann ich nicht. <lacht> da kannst du wirklich oder so. Da, kann, wieder da nicht. kann ich wirklich nicht.
1: <lacht> aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, mit ähm, wenn man so einen. Rapper hat der nur ein gut, ein Lied hat, was halt was man so mäßig gut feiert, dann lässt man sich gar nicht erst so richtig auf den Rapper ein, sondern probiert es so wegzudrängen so und bleibt ja. lieber so bleibt so in seiner Komfortzone drin. Ich glaube auch nicht, dass ich den öfter hören werde, aber ich finde trotzdem, muss man sagen, ist ein stabiler Track und ansonsten ist halt heute auch nicht so viel Gutes noch rausgekommen. Aber äh, einen interessanten Track haben wir auf jeden Fall noch und deswegen kommen wir mal zum letzten und zwar Chelo und Abdi Feed Bones MC mit 20 MAE uh.
0: Coupé Transzit soll MAE, die dauern täglich Stress. V6 BBS, Champ Powder Cash mit Flex. M4 Black X Band, mit gebremst. Tank ist voll Megazin. Voll im Escoupet Transzit soll MAE. Ich war mit Schrittgeschwindigkeit so wie ein Dorn. Hättest gerne meine Felgen, aber will sie nicht. Krank. Was soll ich sagen? Krank. Boah ey, bei
1: dem Lied weiß ich irgendwie nicht. Ja? Ich hab so ein bisschen das Gefühl. Ja, ich, hab, ich muss ehrlich zugehen, ich habe das Lied bisher noch nicht so oft auf Kopfhörern gehört und mir ist gerade aufgefallen, dass es auf jeden Fall anders kickt. So. Ähm, aber irgendwie habe ich bei dem Lied das Gefühl, klar, wenn du so ein Bones als Feature hast, dann ist so die Erwartung auch noch mal nach oben gesetzt. Aber irgendwie habe
0: ich das Gefühl, man kann aus so einem Bones-Feature viel mehr rausholen. Also, also ich finde das ja. was, was ich mir da auch die ganze Zeit gedacht habe, ist, die haben ja keine Videoauskopplung dazu gemacht. Also es gibt das Lied auf YouTube, aber es ist kein Video dazu. Und ich dachte mir so, ey, hätten sie das gemacht? Gut, vielleicht hatte Bones einfach keinen Bock drauf oder so. Aber das wäre wirklich so das Lied gewesen, womit die sich wieder zurückkatapultieren. Ich meine, wer, wer ist gerade aktuell krasser als Bones? Vielleicht ein Kapi oder so, so, aber auch nicht krasser. Also aktuell ist wirklich meiner Meinung nach Bones Nummer eins. Und ähm, das hätte ja wirklich alles gerissen, wenn sie da eine stabile Videoauskopplung hätten. Der Track ballert auch, finde ich. Also ist wirklich richtig vorwärts. Ähm, Verstehe ich nicht ganz, warum sie es nicht gemacht haben. Ich denke mal, bei uns hatte nicht genügend
1: Zeit dazu. Ich finde es halt auch krass. Also man merkt schon, dass Celo und Abdi ein bisschen mit Relevanzproblemen zu kämpfen haben. Also ja. das ist halt die Fanbase ist halt einfach so unser Alter, würde ich sagen. Ungefähr, klar, so plus minus, ne? Aber so, guck mal, was sie für eine, für eine Single-Taktik verwenden. Es gab bisher einen einzigen Solo-Track von fünf Singles. Die anderen waren alle immer mit Features, und man hatte eben auch geguckt, sowas wie Olexisch oder äh, ja, Kringo Bones, solche, die halt auch noch bei der Jugend am Start ja, ich sind. Ich frage ne? mich
0: auch immer so: wir geben vielleicht ab und an äh, Chelo und ab die bisschen zu viel Props hier im Podcast weil wir einfach, das sind so die Musiker von unserer Kindheit, sage ich mal. Und ich glaube, wenn man ja. damit gar nicht, gar nicht aufgewachsen ist und zum Beispiel jetzt so ein jüngerer Zuhörer ist und zum ersten Mal die jetzt hier hört, dann denkt man sich auch so vielleicht, ja, so gut finde ich die jetzt nicht. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist, weil man noch so im Kopf hat, was man halt früher gehört hat. Ähm, ja, was ein, ja, ist kein Negativpunkt, aber so, der Beat ist halt, finde ich, so eins zu eins geklaut. Da hat einer drunter kommentiert, von wem das Original ist, The Dog, äh, It's funky enough und der Beat ist wirklich eins zu eins gleich. Also haben sie sich gar keine Mühe gemacht, den irgendwie abzuwandeln. Ähm, trotzdem ist es halt ein geiler Beat. Aber was mir da aufgefallen ist, und das ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, und jetzt habe ich es zum ersten Mal aufgeschrieben, um es hier zu erwähnen, ähm, irgendwie kommt gerade so ein Trend auf, dass dieser Release Friday nicht mehr eingehalten wird. Das Lied kam jetzt auch zum Beispiel mittwochs ja. raus. Und in letzter Zeit kommt voll oft so irgendwas nicht am Freitag raus, was dann natürlich dazu führt, dass alle in den Kommentaren so tun, als ob jemand irgendwie hier die Innovation des Jahrhunderts hatte. So, Ja, ich glaube halt auch, also klar, so Streaming ist immer irgendwie so, die Zahlen sind relevant, aber durch dieses
1: ganze Klicks kaufen, ist es irgendwie auch irrelevant geworden. Auch so Charts, so, es hat so ein bisschen abgenommen. Also klar, jeder schaut auf Zahlen, aber manche haben halt einfach keinen Bock mehr und koppeln sich da so ein bisschen aus. Und ich finde, es hat halt auch einen Vorteil. Also ich glaube... Ja, wenn du halt mittwochs was releast, da hat halt niemand was zu tun, dann hast du halt die, du hast halt die ganze Aufmerksamkeit auf dir selbst. Andererseits glaube ich, dass sich alles so sehr verändert hat, dass jeder auf diese Releases in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wartet, dass man an den anderen Tagen ja gar nicht mehr mit Musik rechnet, das heißt, wenn du jetzt nicht so krass in diesem Rap-Film drin bist, verpasst du, kannst, hast es gibt die Möglichkeit, dass du das halt auch verpasst, wenn ein Rapper irgendwie plötzlich dienstags oder so einen Lied raushaut. Also gerade glaube ich so die Leute, die jetzt so, weiß ich nicht, also Rap ist ja Mainstream geworden und dann gibt es natürlich so diese Mainstream-Fans, die halt auch die neuen Lieder am Freitag so irgendwie abchecken und dann gibt es die, die sich wirklich jeden Tag mit Rap beschäftigen und ich glaube, die die ganzen Mainstream-Fans verlierst du dann vielleicht da ein bisschen, weil die weil die das gar nicht mitbekommen. Aber ja, ja trotzdem, also es geht, es, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen weggeht von diesem Donnerstag, 23.59 Uhr
0: haut jeder seinen Song raus. Ja, vor allem das Schlimmste ist, wenn du dann irgendwie auf einen bestimmten Song wartest und der kommt dann so 1.30 Uhr raus, Aller Bones MC. Ja, das
1: ist dann mal, ja genau, <lacht> 187 mäßig. Ich glaube, ich würde als Rapper eigentlich immer so donnerstags zwei Stunden oder eine Stunde vor Release den Song raushauen, weil da sind alle so am Warten noch und sind so von wegen so oh fuck, ich muss bis Freitag 0 Uhr, ich muss jetzt noch eine Stunde warten, muss noch eine Stunde wach bleiben und wenn du dann den Song raushaust, ist vielleicht ganz nice so Hä, weißt aber du, dann wär, äh, pumpen die Leute da den Song. Also der
0: Grund, warum es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag released wird, ist ja, weil da dann so die 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 Charts neu zählen, sage ich genau. mal. Genau. Zählt ja. YouTube mit in die Charts rein? Nein, nee. weil dann ist es ja wirklich Also YouTube egal.
1: Streaming vielleicht schon, aber jetzt die Videoklicks nicht. Ja, weil dann ist es ja eigentlich. Also wenn du YouTube-Premium hast. Ja ja, ja, ja. genau, deswegen. Also Leute scheißen halt mittlerweile ein bisschen auf die Charts. Ja,
0: ja, ja. Komisch, vor allem man also, verstehe ich nicht, man verdient ja auch nichts mehr mit YouTube, hatten wir auch schon mal 300 Euro pro eine Million Klicks. Ähm, ja, gut, dann würde ich sagen. Ähm, schließen wir die den Musikpart für diese Folge mal ab und äh, kommen mal zum Fazit drüber. Ich wiederhole wie immer mal noch mal kurz was wir hatten und zwar hatten wir Alex featuring SDK, Alligator featuring Sido, dann Mero featuring Nemo, Gott, wie viele Features. Äh, Brudi 030 und zu guter Letzt Chelo Abdi featuring Bones. Ähm, ja, ich mache vielleicht mal den Anfang, weil es diese Woche sehr einfach bei mir ist. Es ist auf jeden Fall Chelo Abdi featuring Bones, ich feiere den Track richtig krank. Und eventuell sneakt sich da bei mir noch Mero featuring Nemo so ein bisschen mit rein, aber aktuell wirklich Cello Up the Bones, unangefochtene Nummer 1 diese Woche.
1: Okay, ich finde es einfach heftig. Es gibt manchmal so Wochen, da hast du so drei Tracks und kannst dich nicht entscheiden, was deine Nummer 1 ist. Heute bin ich mir irgendwie richtig unsicher, weil ich überhaupt wählen soll. Bisher Status Quo würde ich sogar sagen Alex SDK, aber hat mich auch gar nicht so sehr überzeugt, dass ich den jetzt so häufig gepumpt habe und vielleicht schiebt sich da bei mir auch noch so ein Mero und Nimo vorbei, aber im Moment ist es noch so Alex SDK auf jeden Fall.
0: Ja krass, ja, Nee, hast schon recht, so ein richtiger Knaller fehlt diese Woche. Ähm aber um jetzt mal eine ganz peinliche Überleitung zu machen, was ein Knaller war diese Woche, war, dass äh, Ufo361 auf einmal einen Account für seinen Hund hatte. <lacht> <lacht> ja, die war wirklich peinlich. Ähm, der <lacht> Hund heißt Nobu. Und ähm, ja, er hatte auf einmal einen Account für seinen Hund. Und der hatte dann schon so ja 170, 180.000 Follower. Und dann irgendwie, hm, wo kommen denn die Follower her? Und hat sich herausgestellt, das war der Account, der davor von Tiffany war.
1: Genau, ich hatte das nämlich gestern auch in die Story gepackt bei uns, weil ich dachte so, hä, hey, was geht denn ab, der hat sich heute einen Hund gekauft vor drei Stunden, jetzt hat er 170k auf Insta-Follower, ne, dachte schon, okay, Stay High Family ist auf jeden Fall da, aber da haben uns paar aufmerksame Follower dann geschrieben und gesagt, ey, das ist von Tiffany der Account. Auf jeden Fall, genau. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, steckt da Ufo eigentlich
0: die ganze Zeit hinter dem Account? Ich glaube schon. Also das habe ich aber auch die ganze Zeit schon gedacht. Also warum wir gerade so überhaupt darüber reden und das so ein bisschen äh, aufpushen. Also es gab ja die ganze Zeit diese... Ähm, Liebesgeschichte zwischen Ufo und Tiffany und Tiffany hat die Liebe nie erwidert und deshalb hat Ufo der auch irgendwie zwei, drei Alben gewidmet. Alles, was so dieses äh, melancholische Liebesgedöns ist, aber auch so Lieder wie Tiffany zum Beispiel, was ja eher partymäßig ist. Es gab dann halt immer mal wieder so auf Instagram, dass Ufo irgendwas geschrieben hat und dann hat dieser Tiffany-Account irgendwas zurückgeschrieben oder hat irgendwas in die Story gepostet und auf einmal alle, oh was, Tiffany hat irgendwas gepostet. Und jetzt, da man gesehen hat, dass Ufo eben die Kontrolle über diesen Hunde-Account hat, der damals Tiffany's Account war, stellt es ja die Frage, ob Ufo die ganze Zeit die Kontrolle über diesen Account hatte, der damals Tiffany war, und somit diese Tiffany-Geschichte vielleicht auch nur erfunden ist. Und ich muss sagen, kann sein. Ich glaube schon irgendwie. Ich, ich weiß es nicht, ich glaube schon irgendwie. Also ich glaube
1: es gibt, die, also ich glaube nicht, dass jetzt alles erfunden ist, ne? also diese Alben hat er jetzt nie, ist nicht so, dass er jetzt ein ganzes Album einer Person gewidmet hat, die es überhaupt nicht gibt, also ich glaube er hat eine große Liebe, seine große Flamme und die hat er verloren und die nennt er Tiffany und für die steht eben auch dieser, dieser Puppenkopf und alles, und ich bin mir halt nicht sicher, oder das ist ja jetzt die Frage so. Also kann sein, dass er die ganze Zeit diesen Account hatte und mit sich selbst geschrieben hat, was ich übelst peinlich finden würde, wenn das so wäre. Also wäre schon sehr lächerlich. Ähm, kann aber auch sein, dass der Account eigentlich mal von ihr war, weil in der ganzen Zeit, wo es jetzt Tiffany als Puppenkopf und als Kunstfigur gibt, sind die, klau, hatten die auch so gute Zeiten miteinander, glaube ich, zwischendurch und kann schon sein, dass sie sie selbst den Account auch teilweise geführt hat und bloß er natürlich auch die die das Passwort und sowas kannte und das deswegen so diese Kontrolle über den Account hatte. Ey, es gibt es gibt es wurde mal ein Foto von einer Frau gepostet. Ja ja, auf ich weiß Account. und es gibt
0: es gibt sogar diese Frau. Und es gibt einen Ins
1: es gibt also, diese Frau, die heißt Lia Jolie oder so ja, auf Instagram. Ja. So
0: und deswegen, aber dann verstehe ich es nicht, weil also das ergibt doch keinen Sinn, also ich will jetzt auch nicht unsere Zuschauer unnötig verwirren, aber es gibt einen ganz normalen Instagram-Account von dieser, sagen Lia Jolie, so, die postet ganz normale Bilder, die kann sich jeder angucken, Der hat, glaube ich, ein öffentliches Profil und ja. dieser Tiffany-Account, der ja von UFOs großer Liebe sozusagen war, hat dann einmal ein Bild in die Story gepostet, das von eben dieser Lia Jolie und deswegen dachte dann jeder, damals kannte man diese Connection noch nicht zwischen dieser Tiffany und dieser Lia Jolie, ah okay, das ist dann Tiffany, so sieht die aus und es ist eine echte Person, aber es ergibt doch keinen Sinn, also weißt du, was ich meine? Er könnte doch dann auch schreiben so, hey, Lia Jolie oder weißt du, was ich meine? Oder warum sollte Ach so sie? nein, er nennt sie
1: halt einfach Tiffany.
0: Ja, aber warum sollte so, sie dann so, so einen Fake-Account Fake haben? wie Samra nennt.
1: Ich weiß ja nicht, ob Katalea ist, glaube ich auch, auch erfunden. ein erfundener Name. Ja, ja, genau. Also und er nennt sie, er nennt sie Tiffany, weil natürlich will er nicht, dass sie mit ihrem so Name Account Nachnach. plötzlich, so, ja genau, so plötzlich, sie will ja auch noch ein Privatleben haben. Warum ja. dann überhaupt einmal ein Bild gepostet wurde, weiß ich nicht. Aber das ist für mich so eine Erklärung, dass die früher zu zweit den Account hatten. Und jetzt ist halt für immer aus und deswegen hat nur noch er den Account. Wenn das nicht so ist, fände ich es übertrieben peinlich, wie schon gesagt. Also dann würde ich so sagen, hey, Digga, so, der ich hat diesen Account mit und schreibt so.
0: damit sich selbst. Ich finde, wenn man sich auch mal so Ufos-Werdegang anschaut, also überleg mal zum Beispiel so diese alten HDF-Videos von ihm, da hatte der ja so einen komplett ja. anderen Style, da war der so ein ganz auf... Eher so auf lustig gemacht, so ein Rapper, der so lustige Parts hat und so, ähm, so also wirklich so witziger Rapper, sag ich mal. Und dann irgendwann hat er ja so dieses, so ich bin ein Berliner, was dann so ein bisschen hart war, so ein so bisschen, so ja, so hart und Trap. Und dann kam er so in diese Schiene mit diesem Tiffany, so dieses sommerliche, so was dann so kam. Ja. Und da hat es ja eigentlich so angefangen. Und ich kann mir vorstellen, dass er einfach so gemerkt hat, ah. Das funktioniert ja irgendwie und hat es dann halt so gepusht. So weißt du aber das. Ich glaube schon, dass die Idee von von ihm aus auch kam. Okay,
1: wir machen jetzt einen Insta-Account. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie halt teilweise auch Zugriff darauf hatte. So. Boah, schwierig. Aber das ja, weiß man ja, ja. nicht. Keine Ahnung. Kann man jetzt drüber rätseln? Ja. Weiß man nicht genau. Also ich glaube, dass die Idee und alles mit dem eigenen Account kam von ihm, weil er hatte ja auch die Idee mit dem Puppenkopf und mit dem Tiffany oder irgendein Manager hatte die Idee,
0: keine ja. Ahnung. Wir werden mal sehen, vielleicht äußert er sich ja noch zu der ganzen Sache, wir wollen das Thema jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen und kommen mal <lacht> zu unserem nächsten Thema, was auch, ja, kann man sich eigentlich auch nur an den Kopf fassen bei der Sache, ähm. Ja, was ist vorgefallen? Also es gibt ja den äh, Rapper Jigsaw, der mal so irgendwie bei Kollegen mit dabei war, dann war er mal im Knast, ne, beziehungsweise er war im Knast, dann hat Kollega ihn rausgeholt, dann war er irgendwie bei Kollegen, dann haben die sich wieder verstritten, dann ist er irgendwann in die Türkei geflohen, äh, da lebt er jetzt auch noch und ähm, hat jetzt vor kurzem einen ähm, ja, Song rausgebracht, in dem er eben ein Part Leon Marcher, einem ja, youtuber Musiker, wie auch immer, ich würde den eher so als also definitiv äh, in die Kategorie YouTuber reinpacken. Dem hat er eben ein Part gewidmet, in dem er sagt, ich klatsche Leon Mascher bis er keine Luft kriegt. Ja, und danach ist dann halt ähm, ein heftiges Hin und Her auf Instagram ausgebrochen.
1: Ja, genau, Leon Mascher hat sich so ein bisschen gefragt, so woher diese Line von Jigsaw kam, wollte es wissen. Dann gab es irgendwie Social-Media-Beef, keine Ahnung, da kriegt man ja dann auch gar nicht mehr alles mit. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Auf jeden Fall ist es dann darauf hinausgelaufen, dass sie sich unbedingt die Köpfe einschlagen wollen. Und Jigsaw steckt aber halt in Istanbul fest. Er kann nicht zurück nach Deutschland. Und Leon Macher ist dann irgendwie jetzt ins Flugzeug gestiegen und tatsächlich nach Istanbul geflogen. Und das war jetzt am Wochenende. Und dann ging es auf jeden Fall sehr hitzig hin und her. Dann war Samstagabend. Also das ist wirklich eigentlich, ja, Geisteskrank was da Fa abging Fast ging, so. zu absurd
0: um also, es also ja, das ist wirklich passiert Ja das ist so schwierig.
1: Ja das ist so schwierig das wiederzugeben. Leon Mascher war im Restaurant und Jigsaw war irgendwie draußen und die haben die ganze Zeit Insta Stories Ansagen geballert und so Standort geschickt mit Google Maps eingekreist und alles. Wo sind sie ja. Standort die haben die haben ihre Screenshots vom Chatverlauf von gegenseitig gepostet und so ne. Auf jeden Fall, war, war stand Jigsaw anscheinend an so einer Hauptstraße, da geht so eine Nebenstraße rein und da ist Leon Mascher im Restaurant Essen gewesen. Und Leon Mascher meint halt so, ja, komm zum Restaurant, Jigsaw meint, komm raus. Leon Mascher meint, ja, wo bist du und so? Und Jigsaw wartet an der Hauptstraße und Leon Mascher in dieser Seitenstraße. Und dann haben sie sich irgendwie nicht getraut, sich gescheit zu treffen. Ja. Leon Mascher meinte so, was soll ich jetzt zur Hauptstraße kommen? Jigsaw meinte, ich kann da nicht hin, da sind Bullen zwischen der Hauptstraße und der Nebenstraße, ich komme da nicht hin. Ist doch normal, <lacht> dass du dann zu mir kommst und ich nicht zu dir. Und es ist halt krank eskaliert, so am Samstag.
0: Ja, genau, also komplett verrückt, ähm und danach hing es dann halt auch noch her mit Erklärvideos, wo dann irgendwie hat Jigsaw dann wirklich Google Maps Analyse gemacht und ganz genau erklärt, an welcher <lacht> Ecke er stand und in welchem Restaurant Leon Mascher zu dem Zeitpunkt war. Man weiß nicht genau, wem man da wie glauben soll, also Leon Maschers Standpunkt war halt eben, ey, ich hab dir doch gesagt, in welchem Restaurant ich war. Ich hab ja so, man hat in meiner Story gesehen, dass ich in diesem Restaurant gerade bin. Du kennst dich ja hier in der Türkei aus, warum bist du nicht in dieses Restaurant gekommen oder hast vor dem Restaurant gewartet, bis ich nach Hause fahre, eigentlich auch ein legitimer Punkt und der Standpunkt von Jigsaw war eben, ey, ich habe immer Probleme mit den Bullen, ich will nicht noch mal in den Knast und so, deswegen gehe ich nicht zu diesem Restaurant, wo angeblich Polizei davor stand, deswegen komm du mal bitte zu mir. Ja, finde ich ein bisschen weniger glaubwürdig. Auf jeden Fall am Tag danach sollte es dann noch mal heiß hergehen. Ähm, da wollten sie es dann noch mal machen. Und zwar ähm, 19 Uhr äh, im, im treffen war Leon Marchers Ansage.
1: Und Jigsaw hatte aber keinen Bock auf diesen ganzen so... Also Leon halt so ist ja YouTuber-Entertainer, der wollte Twitch-Livestream, glaube ich, ballern. So 19 Uhr wollte das alles öffentlich machen, Jigsaw hat darauf keinen Bock gehabt. Und hat auf dem Basketballplatz gewartet und hat da Insta-Stories geballert und gemeint, also der ist wirklich richtig eskaliert, da hat ihn die ganze Zeit eine Nummer angerufen, weswegen der Livestream abgebrochen ist und der ist halb ausgerastet und die Kommentare in diesem Insta-Livestream waren, Digga, jetzt mach doch mal nicht stören rein. Jigsaw ist komplett ausgerastet, meint so, ey, ich hab nicht stören drin, was wollt ihr so, wer ruft <lacht> mich da an? Und der hat am Ende gemeint so, ich komm nicht in diesen Boxring, Leon Mascher, ich will dich hier draußen ähm, was weiß ich, Baseballschläger hauen, ich will dein Blut, ich will in dich und alles mögliche. Das ist komplett eskaliert. Am Ende haben sie sich nicht getroffen. Ich glaube, Lian Mascher ist schon wieder zurück in Deutschland. Nee, nee, nee. Also ey, der macht jetzt
0: Urlaub nicht. in der Türkei. Ja. Also. Ich, ey, das ist, ey, das ist viel zu wild. Ja, genau, die haben sich dann wieder nicht getroffen. Und dann macht, äh, ja, Leon Mascher macht jetzt Urlaub in der Türkei, also sie haben es zweimal probiert, sich auf die Fresse zu hauen und zweimal nicht geschafft, Wie man da jetzt glauben soll, ja, da muss ich glaube ich, jeder selber so ein bisschen seine Meinung zu bilden, ähm, auf jeden Fall ist jetzt auch noch eine dritte Person mit reingekommen, und zwar Samarita. Der war schon mal irgendwie dabei, wenn ihr den nicht kennt, nicht schlimm, ich kenne ihn auch nicht. Ich weiß nur, dass er irgendwie schon öfters in so Beef-Geschichten mit dabei war. Äh, unter anderem auch mit Kollega. Der hatte sich da jetzt auch so ein bisschen eingemischt und hat halt gemeint, ähm, so von wegen, ja, Jigsaw traut sich nicht. Der hat irgendwie keine Ausdauer. Nach 45 Sekunden geht dem die Puste aus und der kann nicht hart <lacht> genug schlagen und so. Der macht halt nur so Welle. Und dann, was jetzt auch lustig ist, hat dieser Samariter gar nicht auf so beefmäßige, sondern auf so wirklich so korrekte Kollege zu einem Eins-gegen-eins rausgefordert. Ja. <lacht> <lacht> aber hat so, oh Gott, ich muss echt, ich darf nicht so lachen, dann hört sich das so schlimm an, wenn man den Podcast hört. Also, hat dann Kollege rausgefordert, aber wirklich auf so eine sachliche Ebene meinte so, ey, gar nicht, weil Kollege und ich mal Beef hatten, das haben wir lange schon begraben, dieses äh, Kriegsball, sondern eher um so ein gutes Vorbild zu machen, dass wir zeigen, wie man auch wirklich sportlich sowas machen kann und wir machen einen ganz normalen Kampf Eins-gegen-eins in einem, in einem Ring, danach geben wir uns die Hand Egal, wer verliert, wer gewinnt und so. Und das finde ich wirklich mal eine interessante Sache. Weil es gab ja schon unzählige Male dieses, ey, komm, wir machen eins gegen eins. Wer war da alles mit dabei? Flair, Animus, äh, Kollega mit wem? Mit Flair, glaube ich, auch. Dann diese Sache mit Manuelsen und Animus. Gut, da gab es dann auf die Fresse, aber halt nicht in einem fairen aber eins es gegen war eins. Aber auch kein eins nee. gegen eins, so, ja. Und es gibt ja zum Beispiel äh, so in Amerika oder so, Gibt es ja, wenn irgendwie diese Jake Paul, Logan Paul oder was weiß ich, wie die ganze Familie da heißt, die hier regelmäßig in den Ring steigen und dann halt so riesen Events machen. Ähm, ich fände es lustig, ich würde da Geld bezahlen, um so einen Livestream zu sehen, wenn sich da irgendwie so Kollega live in einem Ring klatscht. Ich, Junge, ey, also ein Zehner wäre mir das auf jeden Fall wert.
1: Ja, safe. Also das ist auch so mein Punkt. Ich warte auf diesen Moment, dass es das endlich mal passiert. Also eigentlich schon peinlich, dass, dass man dass es überhaupt so weit kommt, dass, dass Rapper sich die ganze Zeit bei Instagram-Stories und sowas dissen und nichts passiert und dass man deswegen so sagen muss, okay, ich warte drauf, weil eigentlich natürlich wäre besser, wenn sie einfach alle sich nicht gegenseitig beleidigen würden oder mal chillen würden. Aber wenn schon so viel Welle gemacht, auf Insta Welle gemacht wird auf Instagram, ja, dann soll es halt auch irgendwie, soll es mal dieses Eins-gegen-eins geben unter Fernbedingungen. Ich meine, Bestes, diese ganze Story jetzt mit Jigsaw und Leon Maché erinnert mich ein bisschen an an Flair und Bones, wo es ja auch dieses komplette Hin und Her gab damals mit der Ritze, wo dann auch der eine wollte mit Kamera, der andere ohne. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ist irgendwie lustig, aber wir müssen noch länger drauf warten, dass es
0: endlich mal einen, einen fairen Kampf gibt, unter fairen Bedingungen anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es richtig feiern. Äh, vielleicht letzte Frage, so rein aus dem Bauch raus. Wem glaubst du so mehr bei der Geschichte, Leon Mascher oder Jigsaw? Reines Bauchgefühl jetzt, so wenn man die Insta-Stories gesehen hat. Ich finde beide
1: halt nicht sympathisch, aber irgendwie kommt es mir so ein bisschen so vor, als hätte Leon Mascher Recht. ...mehr recht, ja. oder? Also der ist nicht mal in seinem eigenen Land, Jigsaw ja. ist in seinem Land. Und ja, ich weiß nicht, aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es das so von beiden die tun so, dass sie sich boxen wollen, aber haben beide Angst davor, dass es knallt. Weißt du? Ja. Also die haben beide schon ein bisschen Schiss davor, sonst wäre doch Leon Mascher auch auf die andere, also wäre dann wirklich zur Hauptstraße gekommen oder Jigsaw hätte es wirklich gesagt, okay, komm, ich gehe da jetzt hin. Die haben beide Angst davor
0: und fühlen sich nicht ganz so wohl dabei, Ja gut, glaub ich, ich glaube auch beide fühlen sich nicht so ganz so wohl bei der Sache, aber ich finde dieser Punkt von Leon Mascher, dass er halt, also Jigsaw beleidigt ihn in einem Part. Dann schaukelt sich die Geschichte hoch, so dass sie sagen, ey, lass doch kämpfen. Jigsaw sagt, ey, ich kann nicht aus der Türkei raus, wenn, dann musst du herkommen. So, dann sagt Leon Mascher: okay, dann komme ich in die Türkei. Fliegt wirklich dahin, ist wirklich in diesem Restaurant, macht eine Story, so dann, finde ich, hat er schon in diesem Punkt recht, so warum kommst du als Jigsaw, der die ganze Zeit auch so, weißt du, Leon Mascher ist schon so ein bisschen sachlicher geblieben, hat nicht beleidigt und so und Jigsaw voll mit, ich will in dich, ich will dein Blut und sowas, ja, so richtig auf so Graf Dracula mäßige, so, dann warte doch vor dem Restaurant, der kommt ja irgendwann raus und muss in sein Hotel fahren, so, dann kann man sich ja auch so ey, wo wollen wir uns jetzt boxen gehen, so wenn ihr so auf Korrekte seid, ja. Oder auch, dass er in einem Ring, in einem Ring kann da gar nichts passieren am nächsten Tag. Kann doch Jigsaw hingehen und sagen, komm, wir klatschen uns jetzt im Ring. So, deswegen glaube ich da auch ein bisschen mehr äh, Leon Mascher. Aber ja, wir werden sehen. Hoffentlich hat dieser ganze Medienrummel vielleicht dazu die dazu gebracht, wirklich mal so einen Kampf abzuhalten, äh, ja, dass es dann wirklich live gestreamt wird und so. Wir schauen mal. Auf jeden Fall. Mein Highlight,
1: Mein Highlight war auf jeden Fall, also abschließend dazu, mein Highlight war, wie Jigsaw da auf Google Maps aufgezeigt ja. hat, wie diese ganze Situation war, wo genau er stand und wo Liam Mascher im Restaurant saß. Aber gut, kommen wir mal zum Entweder- oder Assozial. Genau,
0: ja. Und äh, wie gesagt, diese Woche musste ich nicht viel vorbereiten, da du daran, äh, dran bist. Und ich muss sagen, ich bin wirklich mittlerweile schon so ein bisschen süchtig nach deinen Entweder- oder Assozials. Von ja. daher freue ich mich richtig auf eine Geschichte und darauf, dass du mal wieder Bilder in meinem Kopf zeichnest.
1: Kann ich nur zurückgeben, aber bei mir ist auch immer so ein bisschen Angst dabei, wenn du anfängst ja. zu erzählen. So, wer weiß, was jetzt kommt. Aber mal schauen, okay. Und zwar, du bist voll besoffen im Club, an der Bar, zusammen mit einem Kollegen von dir. Und du bist voll betrunken und dein Kollege ist aber noch einigermaßen Kraft. Und ähm, überredet dich irgendwann, so, also links von euch, auf der einen Seite von euch steht das Deutschrap Couple Haver und da dann. Aha. Und auf der anderen Seite steht das andere Deutschrap-Couple, Loredana und Suna. Und dein Kollege überredet dich dazu, dass du jetzt eine von beiden anmachen musst, <lacht> während, während einer dieser Rapper aufs Klo geht. Ne? Und ich sag dir jetzt mal kurz die beiden Szenarien, wie ja, ja. das ablaufen würde. Und zwar, ja, ja. Wenn, wenn jetzt wenn, <lacht> wenn Suna aufs Klo gehen würde... Dann würdest du dich zu Loredana umdrehen und erstmal diesen albanischen Adler machen und, und damit sozusagen das Eis brechen. Loredana weiß gar nicht, was du von ihr willst, du packst sie aber, gehst mit ihr auf die Tanzfläche, dein Kollege in der Zeit zum DJ und sagt, der soll jetzt dieses Du-bist-mein-Marihuana-Spielen von Loredana und Suna und äh, du machst hier so wilde Pirouetten mit Loredana <lacht> ne, und nimmst sie am Ende halt so auf deine Arme. Und in dem Moment kommt Suna aus der Toilette raus und denkt sich eigentlich, was geht denn da gerade ab? Der Tanz mit meiner Freundin zu meinem Song. Ich sterbe. <lacht> und die zweite Option ist, ähm, dass da dann aufs Klo geht und du dich zu Hava umdrehst und sie ganz billig mit dem Anmachspruch äh, anmachst, Havar, gib mir einfach nur ein Köftisch <lacht> Und.
0: <lacht> und. <lacht> Junge, da bin ich noch nie drauf gekommen, Junge! <lacht> so. Ey, Digga,
1: ich musste vorhin diese Geschichte irgendwie aufwerten und dann ist mir dieser Geistesblitz noch gekommen. Und dann okay. gehst du mit Hava auf die Bühne und äh, dein Kollege rennt natürlich wieder zum DJ, sagt, mach mal Mailbox, den gemeinsamen Song von Hava und Dadan. Aber du gehst nicht auf die Bühne mit ihr, sondern suchst direkt den Käfig auf, <lacht> wo du mit ihr dann tanzt. Und ja, du weißt ja, wie im Käfig getanzt <lacht> wird. ne? Also irgendwie musste ich das Ganze noch ein bisschen tricky machen, weil sonst wäre, glaube ich, zu einfach, dass du sagen würdest, dass du dich für Hava entscheidest. Ja, ja.
0: Okay, heftig. <lacht> Weil Kiepisch also,
1: natürlich ein bisschen intimer ist, als einfach nur Loredana
0: ja. auf deinen Arm <lacht> zu tragen. Boah, also erstmal wirklich Respekt. Also wirklich die Idee, ja. mit also in Verbindung mit den Songs, in Verbindung mit dieser Anmache, wirklich eine perfekte Story. Ich habe ich hab Tränen gelacht. Okay, Ich, muss ich würde ich, dir gerne ein Taschentuch reichen, ja. wenn wir hier nicht durch äh, Bildschirm getrennt werden. Also ich, ähm, man muss es jetzt natürlich aus zwei Blickwinkeln sehen. Erstens mal, welcher Freund ist gefährlicher? Weil man kriegt ja wahrscheinlich im Endeffekt von jeweils dem einen halt auf die Fresse. Entweder von Suna oder von ähm, Dadan. Dann vielleicht auch so, was ist peinlicher? Und äh, was ich mir halt so am Anfang von der Geschichte schon so dachte, ist so, wenn du jetzt so eine Hava anmachst, ähm, dann ist sie vielleicht so ruhig und so, nee, geh mal oder so. Und so eine Loredana gibt so selber auf die Fresse. Unabhängig davon, falls meine Freundin zuhört, ich würde natürlich keine von beiden anmachen, aber gesetzt im Fall, <lacht> es wäre so, dann äh, würde ich mich, glaube ich, in du dem warst Fall... Ja betrunken. Ich, du ja, warst ja betrunken, be be
1: dein Kollege hat es da also deine Freundin braucht, dir keine, genau. braucht sich keine Sorgen zu machen. Genau.
0: Ähm, das mit Loredana wäre meiner Meinung nach so die legendärere Story mit diesem albanischen Adler und so. Aber ich glaube, ich würde mich Sel im Real Life für Hava entscheiden, so, weil die nicht selber noch yeah. auf die Fresse gibt und so.
1: Ist so, Digga. Hast du mal gesehen, was Loredana die ganze Zeit für Stories postet, wo, du so, wo die so den Sandsack zerstört und sowas? Also ich glaube, <lacht> nee. die fängt schon in dem Moment, wo du den albanischen Adler machst, ja, fängst du dir schon die erste. <lacht>
0: <lacht> Junge, kranke Story, Mann. Ich feiere es hart. Ja, äh, geile Folge, hat mir wirklich von vorne bis hinten Spaß gemacht. Jetzt kommt natürlich der blöde Teil mit dem Schneiden. Aber den entspannten Feierabend <lacht> hast du dir auf jeden Fall verdient.
1: Ja, Mann, ich hatte auch richtig viel Spaß in der Folge. Und ja, wir freuen uns, dass wir weitermachen. Also war ja eh klar, aber dass wir jetzt auch durchziehen ohne Pause erstmal. Und folgt uns auf Instagram
0: bei DeutschRap-plus für die lustigsten Deutschrap-Memes. Mittlerweile machen wir auch News und was weiß ich nicht alles, was da jetzt gepostet wird. Immer die Lieder, die diesen Release Friday rauskommen. Also wir probieren da wirklich das Angebot immer mehr zu erweitern. Yo, in diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.